0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche.
1: Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel
0: und Steen Nils Musche.
1: Wir begrüßen dich zu einer neuen Ausgabe des Hypnoschool Podcasts und heute haben Astrid und ich uns gedacht, wir nehmen dich einmal mit auf die Welt oder in die Welt der Online-Therapie und wir haben elf Tipps für Online- bzw. video sitzungen und die haben wir aufgeteilt in sechs Tipps für dich als Hypnotiseur, als hypnose und fünf Tipps für dich, falls du Klient bist oder fünf Tipps, die du deinen Klienten mit auf den Weg geben kannst, um einfach mehr Online-Hypnose zu machen. Und Astrid, bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, weil die Frage an dich ist, Online-Hypnose, sprich Videosprechstunde, ist das eine Möglichkeit? Ist das eine Chance oder ist das vertane Liebesmühe? Wie siehst du das?
0: Also, ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Online-Hypnose, wenn sie gut durchgeführt wird und sowohl der Therapeut als auch der Klient damit kein Problem haben, ist sie genauso effektiv wie eine Sitzung, die vor Ort in der Praxis stattfindet. Natürlich, wie gesagt, ist es hier wie in jeder Sitzung notwendig, dass die beiden keine Bauchschmerzen damit haben oder sich irgendwie dabei unwohl fühlen. Weil wenn sich nur einer unwohl fühlt, dann, glaube ich, wird die Effektivität nicht ganz so gut sein wie normalerweise. Aber deshalb kann man ja darüber sprechen und kann überlegen, ne, passt es? Ist es okay für mich? Und wenn es okay ist, dann los.
1: Ich gehe sogar noch fast einen Schritt weiter und behaupte, dass Videositzungen sogar besser sind als Offline-Sitzungen, aber da werden wir, demnächst haben wir da nochmal einen Gast zu dem Thema, da werden wir mit ihm einfach dann mal darüber sprechen, wie er das sieht, weil er auch sehr viel online arbeitet und dann bekommst du lieber Zuhörer, nicht nur Astrids und meine Meinung, sondern bekommst auch mal die Meinung von einem Kollegen und bist du jetzt neugierig darauf, die besten Tipps für online video sprechstunde zu entdecken? In Teil 1, wie ich eben schon sagte, geht es jetzt erstmal um sechs Tipps für den Praktiker, ja, für den Hypnotiseur, für andere Therapeuten. Und in Teil 2 teilen wir fünf Tipps für Klienten, die vielleicht neu in der Welt der Telemedizin sind und vielleicht auch hier und da ein bisschen Angst haben vor dem Medium Video, vor dem Medium Online sitzen. Fühl dich also frei, diese Tipps mit deinen Klienten dann zu teilen, um deine Klienten zu beruhigen und sie ein bisschen für die Möglichkeiten zu öffnen. Heute sprechen wir erstmal über die fünf Online-Therapie-Tipps, ja, um sich an die neue, ich sag mal in Anführungszeichen, Normalität anzupassen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das Geschäft, ja also Geschäft im Sinne von die Therapie, seit dem Ausbruch des Coronavirus auf eine beispiellose Art und Weise verändern musste. Ja, Infolgedessen mussten viele Hypnotiseure und Therapeuten eben dazu übergehen, Videosprechstunden Online anzubieten, was, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ein großes Glück war, da ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht jeder online arbeiten konnte, aber der Hypnotiseur oder für den Hypnotiseur ist der Bildschirm kein Hindernis für den Erfolg einer Hypnosesitzung, ja und wenn diese Krise überstanden ist, dann werden wir diese Fähigkeiten natürlich weiterhin nutzen können, und sie werden auch weiterhin von unschätzbarem Wert sein, denn wenn man in das, ich sage jetzt mal wieder, ja, in das Geschäft der Online-Therapie, der Videosprechstunden einsteigt, dann hat man eben die Möglichkeit, mehr Menschen als zuvor zu erreichen. Und es hilft natürlich dir als Therapeuten auch, dich mit Video-Online-Geschäft selbst abzusichern, falls sowas mal wieder passieren sollte. Ja, Und wenn du deine Online-Praxis, deine Videosprechstunden-Praxis am Laufen hältst, auch wenn sich das Corona-Geschehen gelegt hat dann bist du auf jeden Fall bei zukünftigen Ausbrüchen oder anderen unerwarteten Störungen, die sich ergeben könnten, bestens vorbereitend. Trotzdem ist es natürlich auch zu wissen, oder trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass es nicht das Gleiche ist, eine Therapie online zu machen wie persönlich vor Ort. Und deswegen haben wir hier eben sechs Tipps für dich zusammengestellt, die dir auf eine praktische Art und Weise helfen werden, Dreh in Dreh herauszubekommen und es für dich und deine Klienten, für deine Patienten einfacher zu machen.
0: Genau, das geht jetzt auch schon direkt los. Also wie gesagt, äh, heute geht es um die Tipps für die Therapeuten. Ne? Deshalb aus Sicht der Therapeuten solltest du, und das ist Tipp 1, erstmal vorweg gehen. Wenn du also eine Therapie online machst, ist es sogar vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, den ersten Schritt zu machen und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit in die Hypnose einzusteigen, mit in die Hypnose zu gehen und all deine Hypnosefähigkeiten zu nutzen. Und vielleicht fragst du dich auch, warum ist das denn eigentlich so? Weil die Leute sich manchmal gerade zu Beginn online noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, unbehaglich fühlen können. Sie mögen es vielleicht nicht so sehr, vor der Kamera zu sitzen, zu stehen, zu liegen und dadurch sind sie vielleicht in gewisser Art und Weise in so einem Gefühl, dass sie sich ja entblößt fühlen könnten. Sie können dich auf Video natürlich auch nur durch den Bildschirm sehen und selbst dann können sie möglicherweise nur dein Gesicht und dein Oberkörper sehen. Das bedeutet, dass Sie deine Körpersprache vielleicht nicht so gut lesen können, wie als wenn ihr psychisch, physisch in einem Raum wärt. Und von Ihrem Standpunkt aus gesehen befinden Sie sich nicht in einem beruhigenden oder ruhigen Hypnoseübungsraum, frei von dem Stress von zu Hause, es ist aber auch wahrscheinlich, dass Ihre eigene häusliche Umgebung Ihnen Sicherheit bietet. Und trotzdem sind Sie natürlich in dieser Sicherheit nicht so ganz frei von Ablenkung. Und als Hypnosetherapeut, als Hypnotiseur musst du dir vor der Sitzung vielleicht so ein bisschen extra Zeit nehmen, um ich sage jetzt mal, vorweg zu gehen, um den richtigen Gemütszustand herzustellen, um selbst dahin zu kommen und um die richtige Absicht für die Sitzung festzulegen. Schalte also deine Hypnosefähigkeiten und deine Hypnosemotivation motivation ein, sodass du vor, ich sage jetzt mal, positiver Energie strotzt, vor Mitgefühl überfließt und vielleicht sogar völlig klar über die Schwingungen bist, die du für deinen Klienten erzeugen möchtest. Geh also zuerst in diesen Zustand, so dass deine Energie und dein Enthusiasmus dir dabei helfen werden, den Klienten mit hineinzuziehen, was es einfacher macht für ihn, in die Hypnose zu gehen.
1: Richtig. Und auf Tipp 1 folgt schon mal direkt. Tipp Nummer 2. Die Feinabstimmung deiner hypnotischen Sprache. Da du nicht persönlich bei deinem Klienten sein kannst, sind deine Worte und wie du sie wählst und aussprichst, noch viel wichtiger. Auch wenn dich der Klient nicht sehen kann, es sei denn, ne, also nicht persönlich, aber im Video, gibt es eine unvermeintliche Distanz zwischen euch, die einfach nicht damit zu vergleichen ist, im selben Raum zu sein. Also musst du deine stimmlichen Fähigkeiten auffrischen. Versuche, mehr auf Dinge wie deine Tonalität und die Art und Weise, wie du deine Stimme projizierst zu achten, wie du weißt, können auch drahtlose Verbindungen, also Wifi-Verbindungen manchmal unzuverlässig sein. Bereite dich auf den Erfolg vor, indem du an deinen hypnotischen Sprachwerkzeugen arbeitest, damit sie super stark sind und wirklich Eindruck bei deinem Klienten machen. Was sind das für Werkzeuge? Nun, sie beinhalten Dinge wie sogenannte kraftvolle Wörter, Powerwörter, also Wörter und Sätze wie weil, vorstellen, erinnern. Und das heißt, einfach Worte, die Assoziationen erzeugen, die die Fantasie anregen und Bilder im Kopf deines Klienten malen. Ja, das Backtracking oder der Echoeffekt. effekt dies ist eine Möglichkeit, Deinen Klienten zu zeigen, dass du mit ihm synchron bist und ihn verstehst, indem du die letzten Worte von dem wiederholst, was er gesagt hat und das auf eine natürliche Art und Weise und nicht stumpf, ich wiederhole einfach nochmal, was du gesagt hast Ja, und auch ein Vokabelabgleich. Stelle dich auf die Art und Weise ein, wie dein Klient die Dinge beschreibt, das heißt ist er eher visuell, also alles ist klar, oder auditiv, er spricht vielleicht von Klingeln, oder kinästhetisch, lass uns irgendwas berühren und versuche, dem Ausdrucksstil deines Klienten zu entsprechen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor für deinen Erfolg. Auch wenn der Klient vielleicht nicht immer die Worte benutzt, die du benutzt oder die Sprache benutzt, die du benutzt. Aber hier ist es wichtig, dass du dich einfach anpasst. Und Astrid, bevor wir gleich zu Tipp 3 kommen, habe ich da noch einen kleinen Einschub, der zeigt, wie wichtig es ist, sich an die Sprache anzupassen. Ich arbeite ja viel mit Menschen mit Sexualproblemen. Und in dem Bereich ist es eben auch sehr wichtig, die Sprache des Klienten, des Patienten zu nutzen, damit er merkt, er kann offen mit dir sprechen und damit er sich eben auch öffnet. Und das passiert einfach, wenn du ihre Worte benutzt. Das aber nur so als kleine Randnotiz. Astrid, jetzt zu Tipp 3.
0: Genau, hier folgt Tipp 3. Mache einfach mal Gebrauch von hypnotischen Geschichten, nämlich genau da, wo es relevant ist. Wenn dein Kunde, dein Klient, dein Patient sich wegen des Videos unwohl fühlt, dann musst du etwas tun, damit er sich wohler fühlt. Eine Möglichkeit, das zu tun ist, ihnen eine Geschichte zu erzählen. Man glaubt es nicht, aber Geschichten sind tatsächlich eine der mächtigsten Möglichkeiten, den sogenannten kritischen Faktor zu umgehen. Sie helfen dir, Vertrauen aufzubauen, die Leute zu beruhigen oder sogar direkt schon in eine Hypnose hineinzuführen. Warum? Weil Geschichten die Vorstellungskraft anregen und es deinem Patienten, deinem Klienten leicht machen, von der alltäglichen, bewussten Welt so ein bisschen abzuschalten. Und das ist besonders relevant, wenn du durch einen Bildschirm arbeitest, der vielleicht nur die Größe von einem Smartphone oder von einem Tablet oder von so einem kleinen Mini-Bildschirm auf einem Laptop hat. Und je entspannter du deine Klienten, deine Patienten bekommst, desto leichter fällt es ihnen, loszulassen und voll mitzumachen. Und es ist jetzt eigentlich vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig, ob es sich um eine lustige Anekdote oder eine Parabel oder so eine ähm, mein Freund, meine Freundin hat das und das erlebt, Geschichte handelt. Es gibt also wirklich nichts Besseres als. Eine gute Geschichte, was ihnen hilft, sich zu beruhigen, zu entspannen und ihren Geist zu öffnen und neugierig zu machen auf das, was jetzt kommen kann.
1: Tipp Nummer vier. Baue dein Selbstvertrauen auf. Genau wie dein Klient oder dein Patient fühlst du dich vielleicht auch etwas unbehaglich, wenn du es nicht gewohnt bist, online zu arbeiten. Der beste Weg, dies zu überwinden ist, so viel wie möglich zu üben, um dich vor und mit der Kamera zu desensibilisieren. Eine tolle Möglichkeit ist es, zum Beispiel ein kostenloses Zoom-Konto einzurichten und dich einfach bei einer Übungssitzung mal aufzunehmen. Tu einfach so als würdest du mit einem Klienten arbeiten und arbeite eine Sitzung von Anfang bis Ende durch. Achte auf den Tonfall deiner Stimme, die Klarheit deiner Stimme, Lautstärke, Gesichtsausdrücke und auf alles, was du tust. Nimm dich am besten mehrmals auf, um dich an die Arbeit mit der Kamera zu gewöhnen. Je mehr Übung du bekommst, desto sicherer wirst du dich fühlen und desto leichter wirst du deine Fähigkeiten in deiner digitalen Praxis anwenden können. Wenn du denkst, du hast den Dreh raus, dann nimm einfach noch eine weitere Sitzung auf. Diesmal am besten mit einem Freund, einem Familienmitglied oder einem Kollegen und hol dir deren Feedback dazu, wie sie sich während der Sitzung gefühlt haben. Und wenn möglich, Wähle vielleicht jemanden aus, der sich vorzugsweise schon mal in einer persönlichen 1 zu 1 Hypnosesitzung befunden hat, damit er beide Versionen für sich vergleichen kann. Als nächstes solltest du versuchen, eine weitere Sitzung mit jemandem aufzunehmen, der noch keine persönliche Hypnosesitzung erlebt hat, um so auch das Feedback von dieser Person zu bekommen und dann eben einfach mal zu vergleichen, wie hat sich wer in welcher Sitzung gefühlt und so kannst du dann eben zusätzlich Vergleiche anstellen.
0: Tipp Nummer 5. Richte die ideale Umgebung für die Hypnose ein. Das ist essentiell, besonders um Hypnose zu induzieren. Du brauchst also also das heißt, was was meine ich damit einen ruhigen Raum, in dem du dich ja, von jeglichen Ablenkungen befreien kannst. Und du musst natürlich auch sicher gehen, dass du über ein zuverlässiges Netz verfügst. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich in der Regel bei den Online-Sitzungen nicht über die WLAN reingehe, sondern tatsächlich noch ein altes LAN-Kabel lege, damit ich sicher bin, das Netz ist stabil. Was Dann, ja auch
1: ganz hilfreich
0: ist an der Stelle. Natürlich. Dann solltest du natürlich auch professionell aussehen. Und in einem, ich sage jetzt mal, professionell aussehenden Raum sein, der sauber und ordentlich ist. Ja, also obenrum zumindest solltest du wirklich ordentlich aussehen. Ob du unten drunter eine Jogginghose anhast, das ist ja jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Du musst dich natürlich auch wohlfühlen. Aber nur weil deine, deine Sitzungen jetzt online sein werden, heißt das nicht, dass du deine normalen Standards vernachlässigen solltest. Je professioneller du also aussiehst und je professioneller du dich anhörst, desto einfacher wird es für deinen Klienten, für deinen Patienten sein, in die Dinge einzusteigen und voll mit vollem Elan an der Sitzung teilzunehmen.
1: Und last but not least, der sechste Tipp, nämlich erhalte konstantes Feedback von deinen Klienten und Patienten. Wenn die Sitzung beendet ist, dann bitte deinen Klienten um eine Rückmeldung, um ein Feedback, um herauszufinden, wie die Online-Therapie für ihn gelaufen ist. Es könnte gut sein, dass vor Beginn der Sitzung oder dass du ihn vor Beginn der Sitzung fragst, wie, es, wie er reagiert, wenn es um Online-Arbeit geht. Ja? Fühlt er sich unbehaglich? Fühlt er sich unwohl? Wenn ja, dann kannst du diese Gelegenheit gleich nutzen, um im Vorgespräch oder am Anfang der Sitzung einfach Ängste und Zweifel anzusprechen. Das ist einfach wichtig, weil je mehr Rückmeldungen du bekommst, desto besser kannst du in der virtuellen Arbeit werden und je besser du wirst, desto mehr wird es sich umsprechen und desto mehr Klienten wirst du. Bekommen. Das waren jetzt erstmal die sechs Tipps für den Therapeuten und in unserer nächsten Folge werden wir dir fünf Tipps mit an die Hand geben, die du mit deinem Klienten teilen kannst, damit er auf eine entspannte Art und Weise in Online-Sitzungen gehen kann. Astrid, hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Nee.
0: Vielleicht eines, was ich noch sagen möchte. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen ähm, ja, Bauchweh nicht, aber so ein, so ein kleines Kribbeln im Bauch und habe gedacht, na kann das wirklich auch so gut sein, wie es immer gesagt wird und manchmal muss man einfach mal ins kalte Wasser springen und ich habe gemerkt, es ist, es, es läuft super, es geht, es geht toll. Vielleicht eben auch gerade, weil ich die Einstellung habe und weiß, dass es gut wird. Ich gebe mir selbst die Suggestion, das wird eine gute Sitzung und es funktioniert einwandfrei. Und ich glaube, du hast ja ähnliche Erfahrungen gemacht, schon lange auch vor Corona.
1: Mhm. Ja, ich bin ja total der Online-Fan. Ne? <lacht> also, ähm, ja, ich bin ja mit Internet groß geworden, so als Millennial. Ne? Ähm, Finde ich das ja grundsätzlich gut. Ich habe meine erste... Videositzung. ich muss gerade überlegen, ich glaube 2015 gemacht, also es ist schon ein paar Jahre her und es wird halt immer mehr und mehr und mehr und das finde ich angenehm, ist schön und auch die Rückmeldungen sind schön und das ist halt auch, also ich persönlich, Astrid, du weißt das ja, ja bin ja immer der Meinung, dass Online-Sitzungen deutlich effizienter sind, auch was die Disziplin des Patienten angeht, ist also einfach so eine Erfahrung. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten sind disziplinierter und schwafeln nicht drumrum. Ja, sondern wirklich zack, zack, zack. Das mag ich grundsätzlich sehr gerne. Und trotzdem hat man aber mit vielen auch einen, ich weiß nicht, es ist dadurch, dass es online ist, hat man doch irgendwie für mich gefühlt einen anderes Verhältnis auch zu den Patienten also einen, ich will fast sagen freundschaftlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eben doch eine andere Verbindung dabei, es ist einfach so wenn ich so mal rückblicke auf das letzte halbe Jahr das ist eben doch ein bisschen rein so vom Gefühl her, die Online-Patienten sind doch ein bisschen anders als die Offline-Patienten, aber das ist nur so meine vielleicht persönliche Meinung
0: ja, und mittlerweile muss man das natürlich auch wissen, dass auch die Psychotherapeuten mittlerweile sehr viel online arbeiten, gerade jetzt natürlich zu Corona-Zeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch weiterhin ein Stück weit so bleibt, sodass natürlich auch Menschen ähm, in den Genuss von einer Therapie kommen können, die vielleicht weiter weg wohnen oder eben nicht immer ein Fahrrad zur Verfügung haben. Mhm. Also von daher sage ich mal, ich finde das wirklich sehr schön und auch die Ärzte und die Psychotherapeuten arbeiten mittlerweile online.
1: Mhm. Ja, also das stimmt allerdings. Gut, dann ist jetzt einfach noch wichtig etwas, was ich ja sonst auch immer gerne sage. Sharing ist caring. Was heißt das? Also, wenn du teilst, kümmerst du dich um andere. Und wenn du Kolleginnen oder Kollegen kennst, die vielleicht noch so ein bisschen unbehagen Unsicherheiten haben, wenn es um Online-Therapie geht und die Tipps kann man ja eben nicht nur für hypnose verwenden, sondern auch für alles andere, dann teile einfach diese Podcast-Folgen mit ihnen, denn damit hilfst du ihnen, ihr Angebot zu erweitern und sicherst ein Stück weit ihre Existenz, denn ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sich total gegen online wehren und wenn du dann nicht arbeiten kannst oder darfst, dann ist das nicht schön. Oder wenn du eben einfach, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ja, Friseur bist, gut, der kann halt auch keine Online-Therapie machen, der ist dann eben tatsächlich aufgeschmissen, weil der kann nicht online die Haare schneiden. Ja, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, sag Tschüss
0: Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de